0: Раз уж мы где-то в середине декабря, и, в общем, как сами понимаете, приближается, да не то, что приближается, в общем, приблизился конец года, а я, помнится, под занавес обещал поделиться новостями, всякими разными событиями, которые происходили за этот год на нашей планете, в общем, и за ее пределами, Потому что, ну вот когда мы обращаемся здесь в проект «Саховский лайф ко всяким разным новостям науки, в первую очередь, я, конечно, не все успеваю рассказывать, что накапливается у меня за неделю, и некоторая информация, она остается за краем. И, в общем, по-хорошему, сегодня можно было бы уже начать подводить своеобразные итоги, или даже итоги, слово не очень правильное. Это просто то, что не вошло. Но, вы знаете, и на прошедшей неделе в научном мире появилось некоторое количество довольно заманчивой информации, которую я не могу обойти стороной. Так что вот сегодня давайте о насущном, а в следующий вторник, что это у нас там будет 24 декабря, и вот тогда уже то, что останется за кадром. В общем, доброго вечера, Евгений Стаховский, сегодня по новостям немножко пройдемся». Будет что-то и о прошлом, и о будущем, и о животном мире, и о том, что даже находится за пределами галактики. Были события, которые меня прям удивили. Некоторые выглядят прям как спекуляция, другие выглядят как нечто фантастическое, третьи поражают возможностями науки сегодня, ну, то есть как вообще люди... Занимаются этим всю жизнь и открывают там те или иные моменты, не знаю, у меня в голове не укладывается. Ну, например, я совершенно не мог пройти мимо сообщений, которые появились в разных средствах массовой информации на прошедшей неделе о том, что ученые расшифровали язык орангутангов. Мы как-то говорили с вами о том, причем не очень давно о том, что в последнее время ученые сделали вывод о том, что кошки обладают довольно подвижной мимикой, и проблема человека в том, что мы, в общем, не слишком понимаем, да, не очень разгадываем их какие-то мимические дела, а они друг с другом вообще совершенно прекрасно общаются. Но чем больше мы общаемся с кошками, тем больше понимаем, и больше наблюдая за ними, да, понимаем, что что-то у них там на мордочке. Происходит. Мы говорили о том, что собаки, в общем, как-то понимают некоторые моменты человеческого языка и реагируют там на разные моменты. Вот теперь с рангутангами, значит, разобрались наконец-то. Во-первых, ученые напомнили, что у диких, в первую очередь речь о диких о рангутангах, есть язык. Об этом знали давно что у обезьян довольно сложные вокальные сигналы, что, конечно, они пользуются жестами. Это не новость. Но вот то, что пошло дальше, это, конечно, крайне занимательно. Группа ученых из университета Эксетера пришла к выводу после двухлетних наблюдений за орангутангами на острове Барнео. Они записывали на видео их общение и в итоге смогли определить 11 голосовых сигналов. И 21 физический жест. По словам ученых, обезьяны использовали звуки и жесты, чтобы сказать такие фразы. То есть о них перевели на русский язык каким-то образом: Дай какой-то предмет или залезь на меня, слезь с меня, перелезь, подвинься, прекрати, давай играть не так интенсивно, или давай продолжим играть. И вот на сегодняшний момент изучены еще не все видеозаписи, нерасшифрованными остаются 858 голосовых сигналов и 441 жест. Все эти Вещи что-то, видимо, обозначают. И я, в общем, только могу позавидовать этим ученым, которые пытаются расшифровать язык обезьян, язык орангутангов, Потому что, ну, по мне, это страшно интересная работа. И, в общем, интересно еще и то, до чего в конце концов мы доберемся. И если так пойдет, у нас ведь с вами будет возможность выучить обезьянный язык, я не знаю, там при посещении каких-нибудь диких. Угоди или даже в зоопарк какого-нибудь прекрасного у нас будет возможность пообщаться с этими животными Стаховский лайф на маяке. Не слишком приятные новости для вегетарианцев. Уникальнейший эксперимент был проведен, ну, он проводился в течение некоторого времени, и вот были опубликованы результаты. Эксперимент этот касался, продолжим тему языка и общения, но в данном случае речь идет о растениях. Новое исследование показало, что растения, испытывающие стресс, издают, Звуки, а именно ультразвуковые визги. Именно так их обозначили ученые. Но мы все знаем, что в момент сильного стресса и мы с вами, и люди, и животные, мы выражаем свой страх, в том числе и с помощью крика, выражаем свою тревогу с помощью громких э, звуков. В этом есть и эволюционное некоторое значение. Во-первых, нужно как-то расслабиться. Во-вторых, криком мы пытаемся привлечь внимание других живых существ, чтобы они пришли нам на помощь. В-третьих, этим же самым криком мы пытаемся отпугнуть источник Вызывающие в настрах. Ну, в общем, все понятно, да, все сами знаете. Так вот, новое исследование показало, что растения, оказывается, могут делать то же самое. Правда, в отличие от человеческих криков, звуки, издаваемые растениями, слишком высокочастотны, поэтому люди их не слышат исследователи из университета Тель-Авива установили микрофоны рядом с испытывающими стресс растениями томата и табака. В общем, родственные, надо сказать, растения. И эти инструменты уловили ультразвуковые визги растений с расстояния около 10 сантиметров. Авторы отметили, что частота издаваемых растениями криков была в диапазоне от 20 до 100 килогерц. Этот звук некоторые животные могут воспринимать на расстоянии даже в несколько метров. Животные и растения другие оказывается, ну, ученые предполагают пока, что могут слышать эти звуки и даже реагировать на них, и, возможно, и люди смогут услышать эти звуки, если у нас в руках будут правильные инструменты. К примеру, звуки, которые издают растения, подверженные засухе, можно использовать в качестве индикатора для правильного ведения сельского хозяйства. В исследованиях ученые прикрепляли, это не первое подобное исследование, что такое происходило и раньше, и в предыдущих исследованиях ученые прикрепляли записывающие устройства непосредственно к растениям, прослушивали звуки внутри их стеблей и у растений, испытывающих стресс. В результате засухи в тканях образуются воздушные пузырьки. Их появление вызывает вибрации, с помощью которых вода переносится вверх по стеблям. И этот процесс, известный как кавитация, был зафиксирован подключенными к растениям записывающими устройствами, однако исследователи из Толявива хотели узнать, могут ли растения распространять звуки, ну, что называется, по воздуху, да передавать эти сигналы, куда-то вовне. Растения, вот эти томат и табак, были помещены, конечно, в специальную атмосферу, в звукоизолированные коробки, хотя иногда использовали и открытые теплицы для того, чтобы сравнить, как ведут себя растения в той или иной среде. И более того, ученые даже смоделировали условия засухи для некоторых экземпляров, для других физически повредили стебель. Некоторые растения остались нетронутыми и выступали в качестве, ну, так сказать, контрольной группы. И записи действительно показали, что разные виды растений издают звуки с разной частотой в зависимости от фактора стресса. Растения томата, например, подверженные засухе, издавали в среднем около 35 ультразвуковых визгов в час. Растения с обрезанными стеблями производили их около 25. Для растений табака эти показатели составили 11 и 15 соответственно. Конечно, исследователи думают, что с этим делать дальше. Обоздаются множеством вопросов, в том числе, например, вопросу могут ли они идентифицировать каждое растение основываясь только на его характерных криках и в конце концов используя искусственный интеллект команда выбрала отличительные особенности в каждом наборе звуков и успешно отсортировала растение по трем категориям подвержены засухе срезанный или неповрежденный ну, в общем в конце концов главная и первая задача как я уже сказал которая стоит перед учеными или по крайней мере их мечты в этом смысле что Фермеры, люди, занимающиеся сельским хозяйством, когда-нибудь, используя новые технологии для прослушивания культур, могут предпринимать какие-то шаги по улучшению их жизни. На маяке. К вопросу о растениях и о еде. Давайте сделаем такой легкий шаг в сторону. Хотя в общем это вполне себе научная история, касающаяся может быть, как раз именно, до исторических сведений. ученые рассказали, чем питались бедные крестьяне в Средневековье. При желании можем сегодня попробовать повторить их рацион, провести над собой некий эксперимент. Так вот, ученые, проведя новые исследования, пришли к выводу, что, в общем, рацион крестьян в Средневековье был не не таким уж плохим, как представлялось ранее. В остатках глиняной посуды, который порядка 500 лет. Обнаружены остатки мяса, листовых овощей и даже сыра. Специалисты из университета в Бристоле определили липиды и вообще масла, вообще всевозможные жиры и натуральные воски из керамики, найденные археологами, для того, чтобы узнать, какой едой питались бедные жители Средневековья. И археологи выяснили, что рацион английских крестьян в Средние века вот состоял из действительно, мяса, листовых, овощей и молочных продуктов. Они ужинали хлебом и так называемым белым мясом, так крестьяне называли масло и растительное, различные сыры, конечно, бедняки не могли позволить себе там всевозможные деликатесы, рыба, например, особенно если вы не живете там в морских регионах, оставалась где-то за кадром, но овес и ячмень присутствовали довольно широко и, скажем, углеводы. В рационе появлялись в первую очередь, конечно, были появлялись в первую очередь в виде хлеба. То есть в целом диету средневекового крестьянина можно назвать здоровой. Это, конечно, безусловно, гораздо полезнее, чем рацион обработанных продуктов, которые многие из нас едят сегодня. Потому что ну, сами понимаете, там тушеное мясо с листовыми овощами обеспечивает организм и белком, и клетчаткой и важными витаминами. А молочные продукты тоже обеспечивают белком другими важными питательными веществами. Так что что в этом смысле, может быть, все в порядке. С другой стороны, здесь есть некоторая недоговоренность. Поскольку, ну вот, допустим, посуда, которую там нашли, вот эта глиняная посуда, и которую исследовали, может быть, говорит о каком-то конкретном регионе, да, и о какой-то конкретной семье или о какой-то конкретной деревне, например, да, то, что происходило за там 20 или 50 километров от там этого конкретного поселения, могло быть совершенно иначе. Потому что, как и сегодня, многое ведь зависит от правительства, от вассалов и от всего такого прочего, да. И от географических условий, и от каких-то катаклизмов, которые происходили в то или иное время. Вы знаете, да, что Земля в разное время переживала, переживала там, тяжелые моменты, и засухи, и наводнения, и там, бог знает, что еще. Ну, в общем, что мне кажется, в этом сообщении есть некоторые недоделки, но посмотрим. В общем, может быть, будут сделаны какие-то другие открытия. Кстати, по поводу людей вообще... Да, когда вот мы говорим же о Средневековье и вспоминаем каких-то ученых, там и, и людей искусства, посмотришь, многие из них жили не очень долго, и вообще, мне кажется, у нас в сознании, может быть, не у всех, но у некоторых вот присутствует этот момент, что человечество э, стало более долгожительным, что люди там, когда давным-давно умирали, конечно, в более молодом возрасте, а сегодня мы как-то приспособились, и, в общем, можем многое себе позволить. Так вот, нидерландские исследователи поделились информацией относительно того, каким может быть максимальный предел Человеческой жизни Вообще ученые из университета Эразма подсчитали Как долго может функционировать человеческий организм И эксперты пришли к выводу Что во многом продолжительность жизни не зависит Ни от качества питания, ни от бытовых условий В которых проживал человек ни от уровня медицины Как выяснилось В своем исследовании, довольно спорным на мой взгляд Тоже ученые изучили условия и образ жизни десятков тысяч людей, проживавших и проживающих в разных точках земного шара. Цель понятна, выяснить, насколько можно продлить человеческую жизнь и что для этого необходимо делать. И вот оказалось, что в данный момент при сегодняшних условиях для женщин максимальная продолжительность жизни может составлять 115,5 лет, для мужчин – 114,1. И такого результата можно добиться, не прибегая к крайним методам, а просто заниматься поддержанием организма в форме и полным медицинским контролем за жизненными показателями И продлить срок жизни еще больше, ученые полагают, можно будет только с помощью новейших технологий, ну, вроде пересадки мозга в другое тело, а эти технологии, как вы знаете, в данный момент находятся только в стадии разработки. Life. На маяке. Это объект 22. Евгений Стаховский. Сегодня к некоторым новостям, которые привлекли мое внимание на прошедшую неделе, новостям, конечно, из мира науки, но обещал сегодня и рассказать немножко о том, что происходит за пределами планеты, а там, конечно, регулярно что-то происходит, хотя, в общем, сообщения, которые появились в последнее время, на самом деле, как мне кажется, повторяют некоторые сообщения, которые уже присутствовали, и я помню что это такое, и даже, мне кажется, мы об этом когда-то разговаривали, это было еще в 2018 году, когда очень много говорили о том, что обнаружены первые планеты за пределами Млечного пути, это была какая-то, конечно, сумасшедшая новость прямо. Открытий и э, все такое прочее. И вот э, эта история получила продолжение, потому что в этом году исследователи, причем из той же научной группы, нашли подобные объекты еще в двух галактиках. Была опубликована статья довольно подробная в издании Astrophysical Journal в которой вот э, рассказывается и о методе, который использовали ученые. Они анализируют рентгеновское излучение квазаров, подвергшееся гравитационному линзированию. Движение тел разной массы в галактике линзи влияет на спектр этого излучения, и поэтому спектр может подсказать, сколько и каких объектов скрывается в звездной системе. Но, ну, то есть, говоря простым языком, астрономы могут вычислить, какую долю в массе гало галактики занимают объекты того или иного. И вот исследователи сосредоточились на новых галактиках со страшными названиями. Там какие-то буквы и цифры QG01584325 и SDSSJ1004 плюс 411. Они являются частью скопления галактик, в отличие от RXJ1131-1231, где планеты за пределами Млечного Пути были обнаружены впервые. И принятое телескопом излучение было испущено, когда возраст Вселенной составлял всего около 7 миллиардов лет. Ну, то есть, э, это где-то половина нынешнего. Удивительная вещь. Авторы, кстати, полагают, что минимум часть из новых обнаруженных объектов составляют планеты-сироты или заговорили о первичных черных дырах. В последнее было бы не менее замечательным открытием, поскольку эти объекты, оставшиеся с первых мгновений жизни Вселенной, до сих пор не обнаружены. Есть лишь верхние пределы их численности, означающие, что будет первичных черных дыр больше, мы бы это заметили. Но, в общем, это вот как раз тот случай, когда очень нам тоже предстоит продолжать свои исследования, делать новые открытия, ну и нам с вами сообщать о том, что там в конце концов за уже даже пределами нашего Млечного пути находится. Сейчас страшно себе представить даже все это дело. Удивительные вещи происходят и на планете. Все мы знаем, например, о Марианской впадине. И со школьных времен мы знаем, что существует самая глубокая точка на планете. Так вот, ученые, американские ученые обнаружили новую, самую глубокую впадину на Земле. Находится она в восточной Антарктиде, под ледником Денман. Глубина впадины составляет 3,5 километра ниже уровня моря. Размеры составляют 20 километров в ширину и 100 километров в длину, наполнена это впадина льдом, и вот. Когда я заговорил о Марианской впадине, пока никто, конечно, не оспаривает ее первенство, сейчас речь идет о вот таких земных моментах, поскольку глубже вот этой новой обнаруженной точки как раз остаются только океанские впадины. Это открытие чем важно? Важно оно для изучения того, как в будущем изменится Южный полюс. Ученые планируют изучить материковые породы и ранние неисследованные горные хребты под ледником, которые мы могут влиять на движение тающих ледников. Но напомню, что до этого открытия самой низкой точкой на Земле считалось побережье Мертвого моря, глубина которого составляет 430 всего-то метров ниже уровня моря. Ну а Марианская впадина, это такие океанический глубоководный желоб на западе Тихого океана, самый глубокий из известных на Земле, назван он, как вы знаете, по находящимся рядом Марианским островам. И самая глубокая точка Марианской впадины, вот эта бездна Челленджера, Челленджер Дип. Куда периодически в общем, все пытаются проникнуть. В апреле 2016 года, кстати, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США приступило к исследованию Марианской впадины с помощью аппарата Oceanus Explorer. Уже в первые недели работы аппараты его камеры зарегистрировали неизвестных медуз. Фото и видео с одной фиксировали новых живых существ. Определить некоторые из увиденных организмов океанологи не могут для многих. Многих животных сложно определить даже типовую принадлежность ну, то есть, люди спорят: да, это животные или это растения, или это грибы. И, собственно, за пределы этой информации пока не выходят. Говоря вот о новых живых существах, надо, конечно, вспомнить и о старых живых существах. Исследованы останки самого древнего антарктического кита, известного науки, и возраст этих останков определен в 49 миллионов лет. Еще в Египте что само по себе удивительно. Палеонтологи обнаружили окаменелости древнего кита протоцитида возрастом 35 миллионов лет, который мог жить и в воде, и на суше. В середине эоцена геологической эпохи, которая началась 56 миллионов лет назад и закончилась 33,9 миллиона лет назад. Тогда произошел переход от наземных предков китов к современным видам, проживающим в океане. И некоторое время на Земле существовали переходные виды, которые еще не утратили конечности и позволяли этим животным передвигаться и по суше, но в то же время эти живые существа уже довольно хорошо плавали. И вот одной из таких форм были протоцитиды, древние киты-амфибии, остатки которых находят и в Африке, и в Азии, и в Америке. И в 2007 году американские палеонтологи из Мичиганского университета обнаружили ранние неизвестный и самый молодой вид протоцетов. Окаменелые кости двух особей были обнаружены вместе в ади аль в западной пустыне Египта, или Долина Китов, так ее периодически называют. Она является всемирным, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Вообще известно многочисленными находками хорошо сохранившихся скелетов доисторических китов. И вот авторам при содействии египетских и саудовских коллег удалось восстановить две трети кости одного из скелетов. И на основе этого описать морфологию и особенности образа жизни древнего животного. Реконструированный скелет, по мнению ученых, принадлежал самцу длиной 3,7 метра. Вес его оценивается в 900 килограммов. По словам руководителя исследования Филиппа Джингриха, это животное хорошо плавало, совершая волнообразные движения средней частью туловища и хвостом, подобно тому, как плавают сегодня крокодилы. По форме тела он был похож на других китов того времени, например, базилозавра. Исследователи предполагают, что волнообразный стиль плавания представляет собой переходную стадию между способом плавания ранних китов амфибий, которые гребли лапами с перепонками и современными китами, которые используют для плавания главным образом хвост. Это животное – самый поздний обнаруженный протоцитит. Теперь ученые могут восстановить всю цепочку эволюции и оценовых китов. Ранние протоцитидные киты, жившие 47-41 миллион лет назад, были пловцами, использующими лапы. Позже киты начали пользоваться хвостом, уточняют ученые. И вот это, значит, было промежуточное, как я уже сказал, звено с лапами, но с большим и мощным позвоночным столбом, заканчивающимся хвостом. По сравнению с другими ранними китами, вот этот Аегисетус, так он называется, имеет более удлиненное тело и хвост, а также значительно редуцированные задние конечности, у которых отсутствовала прочная связь с позвоночником. Все это уже говорит о том, что он проводил больше времени в воде, чем на суше. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Давайте под что-нибудь коротенькое, но крайне любопытное. Мы тут ударились в древность, почему бы и нет. Снова ученые заговорили о динозаврах. В древнем янтаре, естественно, обнаружилась необычная находка. Китайские ученые обнаружили перья древнего ящера и его паразитов. В глубине янтаря, датированного возрастом около 100 миллионов лет, исследователи нашли 10 микроскопических паразитов на разных стадиях развития сейчас их изучают связь со вшами и если она подтвердится то они станут древнейшими представителями этой группы но то есть это исследование важно, важно тем что это подтверждает теорию о том что динозавры выглядели не вполне так как мы их себе сегодня представляем или какими мы их видим например там в фильме парк Юрского периода а то что они были покрыты перьями и что в их перьях водились паразиты которые вот можно может быть похожи на современных вшей, а может быть являются какими-то их ближайшими родственниками. Бог его знает. Ну и что? Давайте что-нибудь, что-нибудь оптимистичное, что-нибудь оптимистичное. Ученые нашли связь между животными и характерами их владельцев. Понятно, что каждый выбирает себе питомца, руководствуясь только собственными симпатиями. И никто даже не подозревает, что выбор любимца может многое рассказать о хозяине. Поскольку в животном мире, как оказалось, мы ищем то, чего не находим в окружающих людях или чего нам не хватает в нас самих. Любители кошек, оказывается, нуждаются в партнере, который бы, с одной стороны, был достаточно независим, а с другой всегда находился в зоне доступа. Те, кто заводит собак, подсознательно считают, что окружающие не оценили по достоинству их лидерские качества. Им нужен кто-то, кто будет буквально не сводить с них глаз и а во всем повиноваться. Хозяева рыб и земноводных эстет нуждаются в одиночестве и медитации, а их все время вынуждают находиться на людях. Обладатели крыс практичны, но неосознанно чувствуют, что им не мешало бы проявлять побольше крыс. Сильной предприимчивости, любознательности и интереса к жизни. Морские свинки в доме свидетельствуют о том, что хозяин любит заботиться о своих близких, но не ощущает ответной благодарности или отдачи, и это его расстраивает. Владельцам кроликов и шиншил не достает душевной гармонии. Они не могут найти точку равновесия между стремлением к самовыражению и чувством долга перед другими людьми. Любителям всевозможных насекомых ну, в том числе пауков или там, гавайских тараканов, хотелось бы чаще и смелее проявлять свою яркость и экстравагантность. Но окружающие по каким-то причинам не дают им такой возможности. Тех, у кого живут хищные зверьки вроде хорьков и мангустов, тянет к свободной, не скованной обязательствами и предрассудками жизни полной приключений и странствий. В улитках находят прелесть люди, которым современный мир кажется чересчур суетным и бессмысленным. Им трудно обрести свое место в жизни, и кое-кто из них был бы не. Прочь, сам оказаться в банке или аквариуме, лишь бы к нему не приставали с вопросами, требованиями и претензиями. Здесь э, авторы статьи ставят почему-то многоточие, как и некоторые из вас сейчас, я задачиваюсь вопросом: а что же, например, э, с черепахами. Но, видимо, будем выяснять. Все, пожалуй, это объект 22. Евгений Стаховский. Спасибо! Еще больше подкастов на радиомаяк.ру